0: Por el que muchos hemos pasado No importa de dónde vengas o quién seas Siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector Esto es Sin Formato APA con Marco Antonio Luna ¡Comenzamos! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Formato APA Mi nombre es Marco Luna y es un gusto enorme que nos están acompañando el día de hoy por aquí eh, la verdad, como saben, el sin formato APA, o el podcast de sin formato APA más bien, es un podcast que nace a través de ver que muchas personas vemos o veíamos a la lectura y al hábito de leer como algo aburrido, tedioso y que no estaba padre. Cuando en verdad es algo que te deja muchísimas cosas buenas en la vida, te abre los ojos y creces bastante como persona. Entonces, bueno, a partir de Comentarios de ustedes y de reseñas, me he dado cuenta de que el mensaje sí está llegando, De que a muchos de ustedes sí les está gustando lo que estamos haciendo por aquí. Así que mil gracias por sus buenas vibras todo el tiempo. Recuerden también de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, como sin formato APA y en Goodreads, como marco-luna25. ¿Va? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, comencemos con el episodio del día de hoy. ¡Aparios! Y para comenzar con el capítulo del día de hoy, les traigo una noticia que quizás ya vieron en redes sociales, quizás no, no lo sé. Pero me llamó mucho la atención y la verdad se las quiero compartir. Y hablo de que, eh, eh, bueno, va referente a Yalitza Paricio, mejor conocida como Cleo, en la película Roma. Durante esta semana escribió un artículo de opinión en The New York Times titulado Yalitza Aparicio: la importancia de vernos representadas. Ahora, quiero comenzar dándoles una, un poco de contexto al respecto. Eh, para que entendamos un poquito mejor, ¿no? Todo esta parte y no solamente nos vayamos con la noticia de Forbes en, en Facebook. Resulta que The New York Times tiene una sección llamada de Big Ideas. Donde desde 2018 científicos, personas eh, pues, que le saben a ciertas áreas de, del conocimiento humano, artistas. O en sí cualquier persona que, que quiera compartir una idea cool. Han estado participando, dando su opinión sobre algunos temas de un tiempo para acá resolviendo dudas de interés general, ¿no? Por ejemplo, apenas la pregunta era ¿qué es el poder? Entonces tú te metías a The New York Times y encontrabas 10, 15 artículos de personas totalmente diferentes, de áreas totalmente diferentes, platicando desde su perspectiva cómo veían qué es el poder. Bueno, ahora es lo mismo, pero la pregunta es ¿por qué importa el arte? Y justamente Yalitza une la importancia del arte viéndolo desde el punto de vista del cine, en su caso, con el tema del racismo en México La verdad es un artículo no muy largo Que les recomiendo bastante leer Donde Yalitza habla sobre Cómo es que ella nunca se sentía identificada Con las personas que aparecían en la televisión Cuando ella era niña y vivía en Oaxaca Y que ahora justamente busca eso, ¿no? Busca que haya más representación De las comunidades indígenas En los medios de comunicación eh, También habla de las injusticias Que existen para las personas de color Y de comunidades indígenas ¿Y cómo es que después del estreno de Roma se promulgó una ley que proteja a las trabajadoras domésticas en todo México, dándoles más derechos? De hecho, aquí tengo el, como que la, el fragmento de, de ese artículo donde dice eso, ¿no? Dice, el 14 de mayo de 2019, unos meses después de la ceremonia de los Oscars, el Congreso mexicano aprobó por una otorgarles a, la, a dos millones de trabajadoras y trabajadores del hogar un seguro social así como un contrato laboral, con prestaciones de las leyes, tales como vacaciones, aguinaldo y días de descanso. La verdad, creo que yo no estaba muy enterado de esto, y pues sí estamos muy fuertes, la verdad. O sea, es un tema que a veces, eh, bueno, hasta apenas con todos los movimientos que hay, estamos más envueltos, pero que antes no había mucho, mucho espacio en la conversación social para esto. Entonces, bueno, en primer lugar... Me, me gusta, me, está, me da mucho gusto la verdad que esté pasando esto justamente en estos tiempos de tantos movimientos sociales y en segundo lugar que Yalitza siga siendo vocera de esas comunidades a través de participaciones como en este periódico donde personas de cualquier parte del mundo pueden enterarse de todo esto a través de un artículo de opinión como este. Y por otra parte, el pasado miércoles a medianoche se publicó el cuarto libro de Los Juegos del hambre llamado Malá de Pájaros Cantores y Serpientes en su versión en español. Y si nos siguen en nuestra cuenta de Instagram sabrán que estuvimos sorteando durante una semana este libro con Ana y con Michelle de las cuentas de arroba boxville y arroba Libros y Lluvia respectivamente. Entonces, pues, ¿qué les digo? La verdad tuvimos súper buenas respuestas por parte de todos ustedes fue un buen de comentarios que recibimos Y afortunadamente la ganadora ya recibió el libro Ya lo estoy disfrutando Y, y la verdad nos, nos da mucho gusto, la verdad así eh, es que igual, si aún no nos siguen en Instagram Vayan a hacerlo Porque vi que les gustó un buen, un buen este sorteo después, del, después de la transmisión en vivo Recibí comentarios y mensajes por privado Que me decían Oye, es otro, oye, me gustó un buen este Y ese tipo de cosas Así que, pues que bueno, la verdad Me, me nos gusta mucho que les haya agradado y regresando al tema del Fos del Hambre, Ay, la verdad sigo muy escéptico sobre qué tan bueno está. Más que nada porque no he visto mucho movimiento al respecto. O sea, en Instagram, en Facebook, en, en los grupos de lectura en los que estoy, pues no he visto nada muy relevante. Entonces, eso me hace pensar un poco de que no está siendo muy relevante para, para las personas que ya lo leyeron. No sé, la verdad no quiero juzgar antes de tiempo. Ya en verano lo voy a leer. Y pues ya, a partir de eso es que les puedo comentar qué tal está, si estaba bueno, si no estaba bueno, como yo creí, o qué tal, ¿les parece? ¿Qué onda con...? Y pasando a otros temas, el día de hoy en ¿Qué onda con...? les platicaré sobre la importancia de llamarse Ernesto, que fue el libro que estuve leyendo durante esos días. ¿Qué onda con este libro? Pues bueno, la importancia de llamarse Ernesto es el guión de una obra de teatro escrito por Oscar Wilde en 1895... O sea, ya tienen sus buenos años Y la verdad, no me gustó No sé, no me gustó Estuve buscando muchas reseñas en internet al respecto Y yo creo que a todo el mundo le encanta A mí no, simplemente no, ahorita les platicaré por qué Para empezar, ¿qué onda con este libro? O sea, ya en cuestiones de trama eh, La problemática principal O el tema del libro Porque es muy breve Va en torno a un problema amoroso Que hay entre personas De la clase alta de Londres Del siglo XIX Ahora si ya leyeron el retrato de Dorian Gray se van a dar cuenta que Oscar Wilde forma o estructura a sus personajes y a los escenarios de una manera muy idéntica, o sea todos los personajes se parecen de cierta manera, o sea pues todos son como que personas de la clase alta, todos son personas de Londres, todas son personas que viven muy bien, muy elegantes, con mucho caché, o sea todos van muy en ese mundo. Entonces bueno, eso está padre porque se ve que Oscar igual creó un multiverso ahí, sin embargo pues a mí no me gustó mucho eh, la manera en la que se lleva la comedia, no me dio, no me dio eh, risa o no me pareció simpático muchos de los chistes que hay, de hecho el chiste principal que se maneja desde el título es que Ernest puede ser Ernesto o puede ser formal en inglés, o sea como palabra y pues la verdad no me, no, me, no, me, no me hacía mucho No sé, no, no me llama mucho la atención No me parecía muy simpático Y también al mismo tiempo la historia se me hacía muy Eh, o sea No, no me, no me no, no, no terminó de, de De llamar la atención Sabía de cierta manera Cómo iba a terminar y así es como termina Entonces no fui fan No fui fan de todo eso, sin embargo como siempre Ustedes son los últimos Que, que dicen si, está, si les late o no les late Ahora sí que como siempre les digo cada libro es diferente o significa cosas diferentes para cada persona. A mí no me gustó. La verdad, sí pienso seguir leyendo Oscar Wilde. Yo creo que obras de teatro ya no, pero sus novelas sí. Entonces, bueno, igual ustedes déjanos sus comentarios. ¿Qué opinan de este libro? ¿Les latió? ¿No les latió? ¿Y por qué? ¿Vale? La recomendación de la semana. Y finalmente, en la recomendación de la semana, les traigo una playlist en Spotify que he estado escuchando durante esos días. Y se llama Chill Out 2020 o sea, como Chill junto Out 2020, y o sea, sí está chill, sí está como muy relax, pero la mayoría de las canciones traen un mucho, mucho ese beat de música electrónica, entonces se me hizo interesante, una propuesta cool, la pongo normalmente cuando estoy haciendo las publicaciones eh, para Instagram del podcast, así que está como que mucho para trabajar, o sea, concentrarte de cierta manera, pero ¿qué quieres que fluya la creatividad? Bueno, en esos momentos. Y también cuando te quieres estresar, pero no te quieres quedar dormido. Bueno, ahí es justamente cuando la pongo. Entonces igual ustedes tienen la revisada. Me platican qué tal. Y bueno, de esta manera me despido del capítulo del día de hoy. La verdad, como siempre, le agradezco a Alexis por ayudarnos con toda la parte de la producción. Y obviamente a todos ustedes por escucharnos en un episodio más de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios si ya leyeron a Oscar Wilde, si ya leyeron a La importancia de Marte Ernesto, si checan la playlist, qué opinan de ya el Desaparicio y todo lo que estuvimos platicando en el episodio del día de hoy. ¿Vale? Entonces, como siempre, les recuerdo que no hay mal lector ni lectura, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias. Esto fue Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. Hasta la próxima.